0: Da starter vi med å lese prekketeksten som er fra Markusevangeliet, Kapitel 9, vers 2-13. Sex dager senere tok Jesus med sig Peter, Jakob og Johannes, og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Der ble hans utseende forvantlet for øynene på dem, og hans klær blev så skinnevite at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Elia viste sig på dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus.» Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, «Rabbi, der er godt at vi er her. La oss tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av skrekk. Da kom det en sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen, «Dette er min sønn, den elskede, hør ham.» Og med ett, da de så seg om, så de ingen andre hos seg en Jesus.» På vei ned fra fjellet pålade han dem at de ikke skulle fortelle noen det de hadde sett før menneskesønnen var stått opp fra de døde. De merket seg dette ordet og snakket med hverandre om hva det, om, om det var om hva det var å stå opp fra de døde. Og de spurte ham, sier ikke de skriftene at Elia først må komme? Han svarte, jo, Elia kommer først og setter alt i rette stand, men var står skrevet om menneskesønnen? At han skal lide mye og bli foraktet. Og jeg ser dere at Elie allerede har kommet, og de gjorde med han, som de ville, slik de har skrevet om ham. Vi ber, Herre, takk for ditt ord. Takk for din åpenbaring. Takk for at du har vist deg for oss. Herre, nå ber jeg om du vil vise deg for oss på nytt. Vi ber om at du kommer til oss ved din ånd og åpner ord for oss. Både jeg som skal tale, og de som skal lytte. Tack Herre. Amen. Kristi forklarelsens dag. Den dagen Jesus på en spesiell måte viste sin herlighet, sin storhet for sine disipler. Og som Kristin, eh, eh, eller jeg har lest, dette var noe som festet seg. Peter var der, og han snakket om det senere. Dette så meg selv. Dette var ikke noe dikt. Dette var ikke noe noe sagn, dette har med sett. Så er det litt fint da, hvis vi tar de ulike evangeliene. Markus-evangeliet er skrevet av Petersen tolk. Så når vi leser i Markus-evangeliet, så leser vi en øyenvittneskildring som Markus, så nøyaktig som mulig, har gjentatt fra Peter. Han var mye sammen med Peter. Peter har fortalt historien om igjen og om igjen. Markus kan bland annet fortelle at når det stormer, og de er ute i båt, så kan han fortelle at Jesus lå bak i båten på ei puta. Den type detaljer har ikke lykkes med. Det, han var jo en grunnig lege som samlet inn kildene, men han hadde ikke nødvendigvis fått med seg den detaljen at Jesus lå bak i båten eh, på ei puta. Det er sånn som et øyenvittne formidler jeg ser med litt tendens av denne teksten også. Da ble hans utseende forvandlet fra øynene på dem, og hans klær ble så skinnende vita, at ingen som bleker klær her på jorden kan få dem så hvite. Ingen som bleket klær altså, Markus, kunne fått klær nå så hvite som det Jesus sine klær blei der på det fjellet. Du skulle sitte. Det är en levende øynevitteskildring. Det är Peter som forteller oss det han såg. så er det jo veldig då. hvem som viser seg der sammen med Jesus. Det er Moses og det er Elia. Hvorfor er det ikke Abraham, vår stamfar i troen, som fikk løftet? Hvorfor er det David som uh, snakker sånn om frelseren? Hvorfor er det ikke Jesaja som uh, fikk store oppenbaringer og profeterte så tydelig om han som skulle komme. Hvorfor er det ikke Adam, der Jesus er motsatsen, den nye menneske som oppstår ved Jesus, og som er enden til den tida? Hvorfor det Moses og Elia? Men då sier jeg at de begge representerer en gamle pakt, og en helt spesiell hensikt med å ha disse her. Jesus snakker jo om loven og profetene. Ja, loven, den skrev Moses ned. Og profetene, der er nok Elia, en de, den, det er nok som, han som har fått åpenbart støst ting, og fått sitt mest, og som er en veldig tydlig profet, som, som en eh, gjerne trekker fram. Moses, på befalingen fra Gud, innstiftet påskemåltidet som jødene feirer fremdeles. Og det er en veldig fin veksling mellom Moses og Jesus. Det er veldig mange interessante paralleller mellom Moses og Jesus, som Moses måtte være. Det er veldig åpenbart. 3500 år har nå jødene feirer påske. Pesak går forbi. Dødsengel gikk forbi der blodet var strøket på dørstokkene. Jesus endrer dette påskemåltidet når han sitter og spiser dette jødiske påskemåltidet sammene med sine disipler. Han endrer det til nattverden. En tydlig overgang fra påskemåltidet til nattverden. Det er Jesus så representerer det nye blodet, som er det nye pakkskapet å oss til. Derfor er denne teksten så viktig, for den dveler altså ved det at det var noe før, og det kommer noe etterpå. Men det er en tett kobling mellom de. Og det Moses og Elia og de andre profeterne har gjort, er veldig viktig for å peke frem mot Jesus. Det strykkes ikke over loven, det er oppfølgelsen. Når man ser Jesus, så ser vi det som er litt loft, det er profetert om, og vi ser loven oppfylt. Moses innførte på befaling fra Gud prestedømme som skulle stå for offerhandlingen i tabernaklet senere tempelet. Og der er det jo sånn at Jesus er jo selve øverstepresten. Han er den som nå er prest og går i forbønn for oss. Hvis vi går litt tilbake til Elia da. Han var en profet som kom Gud veldig nær. Vi kan lese i i kongebøkene. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så, «Hva vil du her, Elia?» Det er Gud som kommer til ham. Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, all hers Gud.» For israelettene har sviktet en pakt. din alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den som er igjen, og står i etter livet. Da sa Herren, gå ut og still dig opp av fjellet for Herrens åsyn, og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm, som kløvde fjellet og knuste knauser, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i etter urskjelvet kom det en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen kom lyden av en svak susing. Da Elia hørte den, drog han kappen fra ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Elia er en mann som kjenner Herren. Han vet at Herren er ikke i stormen, ikke, ikke i illen. Men er i den stille susen. Han kjenner Herren. Han var en Herrens kjenner som Herren hadde åpenbart seg for, og som på en helt spesiell måte fikk betydning i sin tid. Og det er også godt for oss å kunne vite at Herren finnes i den stille susen, så det står i den gamle oversettelsen. I den stille susens kommer han til oss. Den stille susen kjente Elia, og den kan vi kjenne. så er det 450 balprofeter som Elia utfordrer. Et enormt troens mot. Han har fått store åppenbaringer. Gud har vist seg på en spesiell måte, og han går på det. Du og du, når du står der med de 450 balprofetene, og alt kviler på at Herren tenner på ditt offer med ild fra himmelen, da har du stor tro, altså. Og sånn sett er Elia en veldig god representant for eh, profeterna. Så må man ta dette med, dette med da. Begge to eh, lider og kjemper på en spesiell måte i speciell tid. Moses fører folket de 40 årene ut av ørkenen. Han ska føre Guds folk fra Egypt till Kanaan. Hva opplever han? Han opplever at dette folket som har fått se så mange under, kun kort tid etter det har opplevd dette, så er de troløse, likegyldige, apatiske og vil gå sine egne veier. Han opplever gang på gang ett folk som er utrolig vanskelig redde. Han har en græssert vanskelig jobb. han står mellom Gud og Israel folke på en helt spesiell måte. Han går i forbund for dem. Men du og du får en feit. Du og du får en camping. Elia også kjemper. Han kjemper på en helt spesiell måte med ondskap. Jezabel, Arkab. Hvis vi skal ta litt om eh, kong Arkab. Første kong i bok 25, vers 26. Det har aldri vært en slik konge som Akab. Han solgte seg til å gjøre det som var ondt i herrens øyne, fordi hans kone Jezabel lukket ham til det. Allerhverst bar han sig till, at han ga seg til å følge avgudene, helt og fullt som Amoritten hade gjort, de som herren drev bort for israelittene. Det var en omskap i denne tida som var helt enorm. Elia var utrolig alene. Sånn sett minner dette oss på hva Jesus kom for å rydde opp i. Han kom for å rydde opp i menneskenes egen svakhet. Det troløse Guds folk som etter store åpenbaringer fortsvikte. svikte. Som ikke lever lenge på store, Manifestationer manifestasjoner på at Gud er den eneste sanne Gud som gang på gang svikte menneskene kunne ikke føre sig selv til Gud menneskene var ikke i stand til å følge Guds veier, selv om de fått en god leder som Moses så gikk de så ofte av vill og Elia kan da på en måte representere det å reise seg opp mot omskapen. men Elia kunne heller ikke rydde ut Jesus Kristus har kommet både for å rydde opp i det som du og meg ikke er i stand til, som svake mennesker og den ondskapen som finnes som vi ikke forstår. Han har beseiret det onde, og han har skapt en vei for svake mennesker til Gud. Disse to, Moses og Elia, fikk jo åpenbaringer som vel ingen andre. Kristine leste teksten om Mos og tornebusken, der herrens engel viser seg. Samme Elia, som her får se, kommer veldig tett på Gud og kjenner igjen i den stille susen. Her må ta med noen av de åpenbaringene som Moses fikk. Moses har først vært oppe på Sinafjellet og fått lovtavlene og forordningene. Wow. Og så har folket svikte. De har laget seg en kalv må vite. Det er ikke så lang tid før han kom ned igjen. De hadde sviktet sin inderlige vilje til å følge Herren. Sånn sett er de et befriende bilde på hvordan vi Man kan han en voldsom vilje? Ja, vi skal følge deg. Guds folk, Israels folke, de skulle ingå pakt med Gud. Vel, vel. 40 dager etterpå, uten Moses, uten leder, så er de på ville veier. Gud fornyer pakten. Et nydelig bilde på det han også gjør med oss. For selv den første Adam svikta, så svikter ikke Gud. Han fornyer pakten. Han kommer med Jesus Kristus. Men han fornyer også pakten som et bilde på dette med Moses. Men Moses er fortvilet nå. Han synes dette er tøft. 2. Mosebok 33, 12-23 Moses sa til Herren, «Du ser at jeg skal føre dette folk opp, men jeg får ikke vite hvem du vil sende med meg, enda du har sagt at du kjenner mig med hvem navn, og at jeg har funnet nåde hos dig. Er det så at du har god vilje for meg, så vis mig dine veier, så jeg kan lære dig å kjenne og finne nåde hos deg.» Kom i huet at dette er ditt eget folk. Da sa Herren, jeg skal selv gå med, og jeg vil føre deg til ro. Da sa Moses, hvis ikke du selv går med, så la oss slippe å dra herfra. Hvordan kan jeg vite at du har god vilje mot meg og ditt folk uten at du går med oss, så jeg og ditt folk får ære fremfor alle folkeslag på jorden? Da sa Herren til Moses, det du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde mig meg, og jeg kjenner deg ved navn. «La meg da få se den herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil gå forbi det i all godhet og råpe ut for dig mitt navn, Herren, for jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og var mertig mot den jeg forvarmer meg over. Du kan ikke få se mitt ansikt, sa han, for det menneske som ser mig kan ikke leve. Siden, så Herren, «Se, her er et sted mig ved meg. Still deg her der på berget. Når som en herlighet går forbi, vil jeg det deg stå i fjellkløften, og vil jeg dekke deg med min hånd til jeg har kommet forbi.» så vil jeg ta min hånd bort da kan du se meg bakfra med mitt ansikt kan ingen se det som etter det som Moses her kommer og jeg synes det er fint å kunne trekke det frem som en dveling over hvorfor Moses og hvorfor Elia Moses er fullt klar over følgende dette greier jeg ikke å leine du Gud må gå med sånn er det for oss også vi greier heller ikke tros og livsreisen unna at Gud går med. Det er for tungt å legne. Han må gå med. Hvis ikke han går med, så blir det for tungt. Og det er Moses veldig bevisst. Er det så at du har god vilje for mig så vis meg dine veier, så jeg kan lære dig å kjenne og finne nåde hos dig. Så sier Herren, jeg selv skal gå med, og jeg vil føre dig til ro. Det du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde hos meg, og jeg kjenner deg ved navnet. Det sier han til deg og meg, Kåk. Og det er sånn at det er et nydelig forbild på det som skal skje, det som Gud skal gjøre i det store. Han skal ikke bare gå med i det daglige med Moses, nei, han skal sende en som vil vise for alle folkeslag på jorda at Gud går med. Det var så viktig for Moses å få se ham. Og det var viktig for oss alle å få se Gud gjennom Jesus. Det er sånn jeg vil vise meg. Jeg vil vise deg min herlighet gjennom Jesus. Moses formidler med på mange måter det som alle trenger. Vi trenger å se Gud. Vi trenger å Og han vis Og Gud viser oss sin herlighet gjennom Jesus. Er det så at du har fått godvilje for meg, så vis meg dine veier, så jeg kan lære deg og kjenne og finne nåde hos deg. Og så har Gud vist oss dette gjennom Jesus Kristus og hans ord. Så må vi ta litt om Peter igjen. Han var øyenvittnet. 5. Mosebok 19, vers 15. Et vittner er ikke nok til å felle en mann for en forbrytelse eller en synd. Hvilken synd det en gjelder, bare etter to eller tre vittners utsagen skal en sak stå fast. Ja. Og dette, som en del av oppfølgelsen av loven, så er det tre stykker som er med. Det er tre disipler som er med. Og de altså får se store ting. De får... Peter, Jakob Johannes, de er altså da vittner. De er øyenvittner till det som skjedde. Og etter to eller tre vittners utsangen skal en sak stå fast. Kristine har läst 2. Peter, 16 Jag Jeg leser det om igjen, men jeg leser noe fra en av de andre som var med, fra Johannes. Innledning i Johannes første brev. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi ut om livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vittnet om det, og fortjener dere det evige liv som var hos Fateren og ble åpenbart for oss. Det som vi har sett og hørt, fortjener vi också for dere, for at dere skal ha samfunnet med oss, vi som har samfunnet med Fateren og hans sønn Jesus Kristus. Og vi skriver dette for at vår glede skal være fullkommen. Det var øyenvittner. Så er det litt sånn da. Hva må vi tenke oss at disse tolv mennene, disse tolv disiplene, bytte ut Judas med Mattias. Disse tolv som du begynner med, og som på pinsedag får ånden, og som får på pinsedag i Jerusalem, og tre tusen blir meg i gang Og resten av sitt liv så går disse tolv på den bennesiden det er, att de har sitt handa den samme länderna. Och så er vi här nu 2000 och riter på. Statistik är vanskligt, men nominellt så finns det 2,5 miljard kristna. Dryt en gammal tummel katoliker. 900 miljoner protestanter. Det var väl ytmige med lutheraner, men utgörs altså ju ske mer än sånn 90 miljoner, med 10 av protestanterna. Ehm 300 millioner, kanskje mer. 2,5 milliarder totalt. Dette har bredt sig ut. Ser vi for det at disse 12 hadde gått på dette her og formidlet dette videre, hvis det bare var noe tull det hadde funnet på selv. De hadde aldrig gitt av det. De gikk resten av sitt liv på det de hade sett. Og ånden har virket og vært med etterpå. Så nå står vi her. Nå har man en enorm historie over hva dette har gitt og betytt. Det er ingen person som har vært på jord som har påvirket menneskene mer enn menneske Jesus Kristus. Det snakkes om han enda, 2000 år etterpå. Det fortjener i Guds kjennestormer, jord og runt, hver søndag. Og Gud holder på å utbre sitt rike, hvor han spør om vi vil være med, om vi vil være med i mission, om vi vil være med i naboevangelisering, om vi vil være med i tjeneste for han på ulikt vis. Takk til alle som er med, så står julek tjeneste i misjon, i forsamling, i menighet. Det har dere måtte være. Vi fortsetter å lese litt fra Johannes, først Johannes brev. Hvem andre seier over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kommer med vann med blod. Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Og ånden selv er vittne, for ånden er sannheten. Vi har hatt doper for Elisa. Hun har blitt døpt til fadernes, sønnenes og den hellige ånds navn. Vannet og ånden har vært der, og har blitt døpt til Jesu Kristi døde oppstandelse. Hu er altså da for del i blodets seier, og hun døpt med vann og ånd. Og her er vi en vittner, det er tre som vitner om den og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Vi godtar jo vittnesbørd fra mennesker, men Guds vittnesbørd er sterkere. For dette er Guds vittnesbørd, han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vittnesbørd i seg, men den som ikke tror Gud har gjort han til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vittnesbørd om sin sønn. Og dette er vittnesbørdet, Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Og dette var det, Gud ville banka inn i oss med visa Moses og Elia og gjøre Peter, Jakob og Johannes til øyenvittner for dette. Dette er min sønn, den elsker det. Hør ham. Det var det han ville si. Det sier jeg til oss i dag også. Dette er min sønn, den elsker det. Hør ham. Hør ordet. Lev ordet. Lær ordet. Detta är vårt projekt. Åh idag. Först och främst komma till han och vara hos han. Inte först komma til han för så göra något för han. Nej, du ska få vila. I lange perioder kan han enkelt ha behov för att vila i det och få känna att jag är hos Jesus med livmedlet. Jag får vandra med Herren i smått och stort. Det jeg får vandra med Herren i smått och stort är viktig. Og så må vi ha tillit til han viser oss ting. Derfor skal vi ikke legge på hverandre for store burder. Med dårlig samvittighet for det ene og det andre vi skal gjøre. Menigheter kan være farlige sånn. Det er masse svære idéer om hva vi vil gjøre. Det er veldig viktig at man vi får lov til å vandre litt lettbeint. Og gi hverandre frihet. Den friheten som Gud har gett oss. Den må vi også gi til hverandre. Det er väldigt viktig. Og det håper jeg vi greier å formidle. Men det å komme til Herren og høre han og hva han vil ha seg, det er viktig. Derfor er jeg glad for bønnemøtene. Jeg var allerede ikke selv sist onsdag. Hørte det var åtte stykker. Det er veldig bra. Man har ikke solgt hardt. Jeg håper i festen at man kan ha noen bønnesamlinger der vi virkelig blir en god gjeng. Jeg kan veldig tro på at man kan samlas i bønn, både det jevne og noen litt større samlinger. Det gjør en forskjell. Det er det knyttet løfter til, og det er det han vil at man vi skal gjøre. Det var ikke opptekket i det sang vi holdt oss til da vi kunne gjøre å fordere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nej vi var øyenvittner og så hans guttømmelige storhet. Vi også kan få erfare hans storhet. Vi har fått del i hans storhet. Vi er, som Elisa, døpt til denne storheten. Og han har ett liv vi vil vi skal leve, vi vi skal leve sammen. med ber sammen. Herre, takk for at du har åpenbart deg for oss. Takk for du viste deg for Peter, Jakob Johannes. Takk for du har fortsatt visa dig deg for mennesker gjennom de siste 2000 år. Herre, jeg ber om at du viser oss bare mer av deg. Herre, jeg ber om at vi i Salem får lov til å se enda mer av deg. Herre, jeg ber om at du tar deg av oss, at du tar deg til oss, og jeg ber om at du fornyer oss til vandring med deg, til tjeneste, til misjon. Herre, vær med oss du.